0: Тази година е година на величие. Виж какво казва Бождо Сол в Битие 26 глава от 12 до 18 стихчета. Господ благослови Исаак след като започна да се е, както и в тази страна той пожена стократен урожай през онова лято. Така той се възвеличаваше все повече и повече. Кажи повече. Докато стана твърде велик, той придоби толкова стада и дребен ядър добитък, както и многобройна прислуга, че филистимците започнаха да му завиждат. Затова те сринаха и затрупаха с пръст всички водни кладенци, които бащините му роби бяха изкопали при живе на баща му Авраам. Тогава Авимелех царя каза на Исак: Махни се от тук, защото ти стана много по-силен от нас. Затова Исак се вдигна оттам и разположи шатра си в Герадската долина и се засели там. И Исак отново изкопа водните кладенци, които бяха изкопани при живе на баща му Аврам и които филистимците бяха затрупали след смъртта му. И той ги нарече с същите имена, които ги бе нарекал баща му Авраам. Кажи, семена, семена на величие. Библията ни говори за този човек Исаак, и за това, че в една от най-големите кризи на неговото време той придоби величие. Библията казва, той стана твърде велик. Той стана твърде влиятелен, той стана твърде популярен. Това не беше в най-хубавото време в живота на Израил. Това не беше в най-хубавото време в живота на Исак. Не беше в най-лесното време на живота му. Напротив, ако ние четем цялата глава, ще разберем, че точно в този момент, в цялата земя, беше настанал глад, беше настанала суша, като тази, която бе по-рано, във времето на баща му. Суша, криза, в която каквото и да посееш, не можеш да поженеш. Криза, в която толкова много хора губят своята работа, толкова много хора не могат да прехрамват семейството си. Толкова много хора буквално бягат и се местят, емигрират, за да открият място, където могат да поженят, да открият място, където могат да успеят или поне да оцелеят. Но Бог ме изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти кажа, че може би ти си си мислил за това как да свържеш двата края, може би си си мислил как да успееш или даже как да имигрираш някъде, за да оцелееш. Може би ти си в същото време, в което Исак се намира в своя живот. Бог ме изпратил да проповядвам за този човек на теб, пророчески, защото ти си на път да откриеш семената на величие, които не просто ще те направят да устоиш и да оцелееш в това време на криза и трудност, но Бог ще те направи велик. Той ще те направи твърде велик в 2019 година. Има ли някой в църквата, който вярва, че 2019 е твоята година на величие? Кажи величие. Сега той човек е останал сам. Представете си, той е изгубил майка си и баща си, той е изгубил патриарха, той е изгубил главния лидер и сега той трябва да запълни обувките, както се казва, на гигант. Той трябва да ходи в стъпките на великан. Той трябва да постигне нещо, което баща му е постигнал толкова много преди него. Баща му е изкопал кладенци, баща му, Библията казва, Авраам беше също велик човек. Той беше твърде велик, защо? защото Бог имаше завет с него. Защото Бог беше на негова страна и сега Исаак се чудеше как аз мога да ходя като баща си. Как аз мога да открия величието, което баща ми откри. Как да хода в славата на Бог, как да хора в благословението на Бог. И затова аз съм нарекал това послание семена на величие. Защото вътре в теб Бог е посял неговите семена на величие. Той е посял семена на величие, чрез които ти можеш да изпълниш своя потенциал и да влезнеш в твоята съдба. Нека да обясня. Когато казваме, че това е велика година или е година на величие, това, което всъщност имаме в предвид, е, че Бог ще бъде велик в твоя живот. Бог ще бъде по-велик в твой живот в 2019-та, отколкото през 2018 Без значение, какво благословение си преживял в 2018 Бог ти казва, аз ще надхвърля това благословение, аз ще бъда по-велик и ще се изява повече в твой живот, защото Той не е Бог, който може да се повтаря и не е Бог, който може да направи нещо по-малко днес от това, което е направил вчера. Библията казва, че Той е Бог, който те води от слава в слава, от сила в в сила и от вяра в вяра, Бог е на път да направи живота ти велик. Има ли някой в църквата, който вярва в това? Кажи величие. Когато говорим за величие, разбира се, религиозните ще кажат, ма как така Бог ще те направи велик? Защо Бог ще те направи велик? Защото имаш семена на величие в себе си? Исаак беше син, но той не беше син Плъцки. Той не беше син, роден от естественото или от способността на баща си. Божието Соло ни разкрива, че Авраам се опитваше да произведе потомство, защото Бог му бе обещал в 12 глава на същата книга Битие, че ще го направи велик и ще направи името му велико. Я си и мисля, че Господ иска да направи себе си велик в Твоя живот. Иска да направи Своето име велико чрез Твоя живот. И това обещание беше върху Него, но Той не беше Син, който бе роден естествено или роден от път. Библията ни разкрива, че Бог се яви на Авраам и му каза, чрез Моето Слово, по Моето Слово, до година по това време Сара ще има син. Това, което трябва да разберем, е, че този син беше син не на плътското, той беше син на духовното. Той беше син на Словото. И това е първото семе на величие върху твоя живот. Първото семе на величие върху твоя живот е, че Божието Слово е изговорено и прието от твоя живот. Че Бог, който създаде цялата земя с думи, библията казва «Бог каза и стана», то Бог е изговорил думи върху тебе. Той е изговорил думи върху твоето семейство, Той е изговорил думи върху твоя брак, Той е изговорил думи върху а, всичко, което ти имаш и всичко, което си и Той е сложил неговите думи в тая книга и първото ти семе на величие е това, което солото казва за тебе». Когато Господ Исус Христос дойде на земята, Библията ни казва, че Той не се роди от мъжка поход, нито от женска поход. Той не се роди заради Йосиф или Мария. Да, те бяха инструментални в Неговото раждане, защото изиграха роля на родители. Родители на Словото. Но всъщност Библията ни казва, че Словото стана плод. Не беше а, семето на Йосиф, което стана плод, а беше семето на Божието Слово, което стана плод. И Бог ми каза да каже на църква пробуждане, че ако в 2019-та ние стъпиме на семето на неговото слово, семето на неговото сово няма да те провали. Семето на Неговото Слово, дори в трудна земя, дори в изпитание, дори в обстоятелство, ако ти бръкнеш в сърцето си, ако отвориш Библията си и кажеш, аз приемам това, което Словото казва за мен. Аз приемам това, което Библията говори за мен и за моето семейство. Аз приемам това, което а, а, думите на Пророка са изговорени върху нашата църква. Аз приемам тия думи, аз приемам това Слово и Словото има сила да влезне вътре в Тебе и да направи да се роди величие вътре в Тебе. Да се роди слава вътре в тебе. Разбира се, че сам по себе си ти не можеш. Разбира се, че ти нямаш причина да бъдеш велик. Когато ние казваме, че ти си пълен с величие, ние имаме в предвид, че ти си пълен с Бог. Защото по-късно в 1 глава на Иоанн, където се представя Словото, което стана път. Библията ни казва, че така всички, които се родиха от Бога, те не са родени от мъжка поход или от женска поход. Те не са родени по път, те са родени от небето, те са родени от Божия Дух. Библията казва, че ти си роден, точно както Исак. И в новия завет в, в Галатяни, Библията казва, че ти си Аврамово потомство и си наследник на същото обещание, същото обещание което беше изговорено върху Исак същото обещание, което беше изговорено върху Авраам, ще те благословя и ще те направя велик е същото обещание, което е изговорено върху теб и върху твоето семейство Кажи величие Кажи Боже благодаря ти, че в мен има семе Кажи има семе на величие има семе на величие в теб. Семето на величие е в твоя ум. Кога ти изпълниш твоето мислене с Божието Слово, с Божиите обещания, с това, което Библията казва. това нещото, което правим всяка неделя тук, да влезнем в Словото, е важно. Защото Словото идва и Словото е обявата на нов сезон. Разбирате ли, че новия ден не започва с е, е, Часовник. Времето не се отброява, не започна с часовник. Времето не започна дори с слънце. Нямаше нито слънце, нито имаше часовник, но Бог каза. Не знам дали сте тука. Бог каза и стана утро, и стана вечер, ден първи. Нямаше слънце, което да грее, за да отброи времето. Нямаше звезди, които да отброят времето. Нямаше часовници, които да отброят времето. Но Библията казва Бог каза да бъде светлина и стана вечер и стана утро, ден първи. На базата на какво беше отброен първия ден? На базата на какво беше отброен втория ден. На базата на какво беше отброен третия ден в битие. Дните не бяха отброени на базата на слънцето или позицията на луната, или позицията на земята, или дори някакъв вселенски часовник. Дните бяха отброени защото Бог даде ново слово. И всеки път, когато Бог даде ново слово, нов ден... Всеки път, когато ти чуеш нова проповед, Бог започва нов сезон в твоя живот. Всеки път, когато ние се изправим на тоя анвон и отворим Библията и започнем да ти говорим Божието слово, всъщност това, което ти казваме е Бог е на път да ти даде нов ден. Каквото и да е било в стария ден, забрави го, защото стана вечер и стана утро и Бог каза да бъде светлина. Кажи величие. Библията казва, че той въпреки кризата, въпреки трудността, той имаше разсъдъка, той имаше словото и той имаше семето, кажи семе на величие. Библията ни казва, че той взе в най-голямата криза и каза, когато всички са стиснати, аз ще бъда щеда. Когато всички се изтварят бизнесите, аз ще отворя нов бизнес. Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти кажа, че ако има година, в която трябва да започнеш нов бизнес, ако има година, в която трябва да инвестираш, ако има година, в която трябва да повярваш на Бог за следващото ниво в живота ти, това е годината. Това е година на величие, това е година, в която Бог търси повод да те богослови. Бог търси повод да те благослови. Бог търси повод да докосне Твоето семейство. Бог търси повод да спаси Твоето семейство. И всичко, което ти трябва да направиш, е да му дадеш повод с Твоето семе. Семето е това, което сееш, семето е това, което даваш, семето е много повече от Твоето дарение, семето е Твоето отношение. Семето е начина по който ти си. Трябва да говорим за семето, семето идва от три места. Семето идва от главата ти, кажи главата ми. Семето идва от Сърцето ти, кажи сърцето ми. И семето идва от ръцете ти, кажи ръцете ми. Аз говоря за семената на величие, които Бог иска да прояви в твоя живот. За мечтите, които Бог иска да прояви чрез тебе тази година. За видението, което Бог иска да роди чрез тебе и за хората, които Бог иска да докосне чрез тебе. Много хора ще кажат, «Ма защо този човек трябва да бъде велик» Други ще кажат, как можеш да проповядваш, че Бог ще направи хората велики. Но ние трябва да разберем, че първото нещо, което стана, когато Бог издигна и го благослови, и че Библията казва, започнаха да му завиждат. Не знам дали има хора в църквата. Библията казва, в момента, в който той придоби овце и говеда и слуги и слугини, Библията казва, започнаха да му завиждат, защото човека стана твърде велик. Започнаха да говорят за него, защото стана твърде велик. И да, това ти да стъпиш на Божието Слово и да кажеш, аз няма да бъда обикновения пешо. Не знам дали има хора в църквата. Да стъпиш на Божието Слово и да кажеш, да, аз ще бъда различен. Да стъпиш на Божието Слово и да кажеш, да, аз ще бъда вярващ. Да стъпиш на Божието Слово и да кажеш, ако това е годината за бизнес, аз започвам нов бизнес. Ще има поне 10 малумника ще има, нека да използвам библейската терминология, защото някой може да обиди ще има поне 10 идиота не знам дали има хора в църквата чуали ли сте за тази гръцка дума която се използва в библията, идиотес идиотес са тези, които знаят, че е правилно но въпреки това правят другото не знам дали има хора в църквата тази вечер винаги ще има някой, който ще дойде, точно както дойдоха срещу Исак и му казаха, ти стана твърде велик. И винаги ще има хора, които си мислят, че твоето величие е за тяхна сметка. Но аз съм тук за да ти кажа, че твоето величие не е за тяхна сметка, твоето величие е за Божия сметка. Твоята сметка е платена от Бог. Твоето богусловение е платено от Бог. Твоето семейство е платено от Бог. Говорих с една дама и тя ми каза, пастор Максим, толкова много те уважавам и те харесвам, но честно да ти кажа, ти завиждам. И разбира се, в България ние имаме този израз, който идва от дъното нада. Завиждам ти благородно. Демек, искам да те отрепам, ама с милост. Да знаеш, ако някой ти каже, завиждам ти благородно, няма нищо благородно в това, ти завиждам. Библията казва, не пожелавай това, което е на ближния ти. Така че няма благородна завист. Има само завист и тя от дъното на Винаги ще има някой, който ще ти завиди. И разбира се, ако е малко, уж добър човек, ще каже, че е благородно. Но помни, че да ти каже някой, че ти завижда благородно, е като да ти каже, искам да те отрепам с любов. Искам да ти забия нощ гърбано с любов. Искам това, което имаш, да ти го взема с радост. И духа на този свят е дух на завист, защото каквото и да има един човек, който няма Христос, той винаги ще намери нещо в теб, за което ще ти завиди. Никога няма да забравя този момент, в който майка ми работеше за едни мултимилионери в Гърция, беше слугиня в дома им. Човека имаше кораби, какви ли не неща. И тя им беше просто, тя им чистише им, им служаше, им сервираше и така нататък. Един ден, покрай празниците ми, изпрати картичка, бях, бях тинейджър. Изпрати ми картичка с тях на снимка, от тях отворих плика, картичката бяха те двамата застанали. Мъжа беше с един фрак, жената беше цялата в една рокля с камъни, с фаровски. За тях имаше майбах, въобще не бяха бедни хора. И ми пращат тази картичка и ми пишат, нали, Merry Christmas Максим, нали, пожелания и така нататък. И вътре бяха сложили някакви пари. И аз чита това нещо и след това си говоря с майка ми по телефона и казвам, майко, тия хора изглеждат много щастливи. Тия хора изглеждат много щастливи, много успешни, много проуспели, много благословени. И тя ми каза, маме, знаеш ли, ако ти кажа, че те не са щастливи? И даже ония ден седях и вика, шефката ми дойде при мен. И каза, каква си ти има? Една мизерна слугиня от България. Виж се ти как се усмихваш, как си щастлива. Ти нямаш нищо. Защо аз не съм щастлива, както ти си щастлива? Хората могат да ти завидат по необичайни причини. Не знам дали има хора в църкът. Дори ти можеш да се чудиш, защо той човек ми завижда? Той има по-хубава кола, или защо той човек ми завижда? Той има а, а, по едни какво си, или има е такова семейство, или има другото. Това, че ти завиждат, е доказателството на Бог, че той е на път да те издигне до място на величие. Когато някой започне да говори срещу теб, знаеш, че Бог е на път да те направи твъз... Има ли хора в църквата? Бог е на път, да те издигне повече. И най-голямата грешка на хората не е, че, а, 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 че, че имат зависници, а е, че не знаят какво да правят с тях. И че позволяват на своите зависници да унищожат техните мечти и потенциал и благодат дадена от Бога. Защо не си започнал това начинание, което искаш да започнеш? Защото някой ще остане недоволен от това, което ти ще направиш. Някой ще се обиди, защо ти си започнал този бизнес или този салон, или защо ти? Защо не е той? И в твоето желание да не обидиш и да нямаш завистници, ти оставаш посредствен. Но Бог ме изпратил да проповядвам в църква пробуждане и да каже на някой, че няма нужда да бъдеш посредствен и няма нужда дори да мислиш за твоите завистници. Нека завиждащите да завиждат, нека хейтерите да мразат и нека Бог да благославя, защото от Него да те благослови. Не знам дали има хора, които са част от това, което проповядвам днес, но аз съм тук, за да ти кажа, че Бог ще ядоса някои хора. Бог ще е някои хора с благословението, което ще сложи върху тебе. И дори да си перфектен ще имат причина да те атакуват, но Бог ме е изпратил да ти кажа не се страхувай ако запушат кладенеца, не се страхувай ако пуснат клюка, не се страхувай ако те обират, защото аз съм Бог, който ще те направи велик въпреки тяхната омраза, въпреки техния хейт. Библията казва, той пося и пожана колко стократно. Стократно. Това е пророчество за някой, който вярва. Това е пророчество за някой, който се идентифицира като син на този дом. Това е пророчество за някой, който е син на тази църква, който е син на Бог, който е дете на Бог. Има стократно благословение, което ще се манифестира върху тебе в тази година на величие. Аз дори не съм калкулирал, не съм Го виждал, не знам как е. Но слава на Бога, че Божието Слово казва Око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало това, което Бог е подготвил за тези, които Го обичат. Цария, цария отива при него и казва, виж, ти стана твърде велик. Твърде силен. Твърде голям. Моля те, напусни. Исаак каза, окей, Истана и си тръгна. Никога не се бориш по човешки с враговете ти. Никога не се бориш по човешки. Казваш, Бог воюва за мен. И когато Исаак излез на Библията казва, че те отидоха след него и започнаха да рушат кладенците и да запушват кладенците, които баща му беше изкопал да казват, няма да имаш ти вода. Единственото място, на което имаше вода, бяха тия кладенци. И те запушиха тая вода. Но вижте какво става. Божието слово ни казва, а Исаак се вдигнал оттам. Той ги остави, той не им отвърна. Знаете ли какво значи в Стария Завет да запушиш на някой кладенеца? Това е обява за война. Ако едно племе, което а, мрази друго племе, искат да воюват срещу тях да започнат война те отиват и запушват един от кладенците им като знак ние ви предизвикваме на война не знам дали има хора в църквата. ако едно царство воюва в срещу друго царство или искат да воюват срещу тях първото което правят отиват в тяхната земя запушват им кладенците и казват ние искаме да воюваме, това е акт който обявява война И докато те му обявиха война, Библията казва, той се премести той не отговори на тая война, защото той разбираше, моята война не е срещу пот и кръв. Твоята война не е срещу пот и кръв. Ако на това място не се отваря вратата, твоята война не е срещу пот и кръв. Ако той човек ти бави парите, твоята война не е срещу пот и кръв. Ако искат да те сакратат без причина, твоята война не е срещу пот и кръв. Вместо да отговаряш по човешки, иди в мястото на молитва и Библията казва, той отново изкопа. кладенците, които бяха б и нарече със същото име, с което баща му ги беше нарекал. Аз съм тук, за да проповядвам, че величието на баща ти ще дойде върху тебе. Думите, които Бог е изговорил върху тебе, ще се изпълнат върху тебе. Защото имаш правното сърце, чуй, защото имаш правния ум. Бог се движи в величие чрез те три неща. Кажи ума ми, сърцето ми, ръцете ми. Това величие обаче не стана, братя и чуйте, Не стана автоматично. Седнете, не се изморявате твърде много. Той трябваше да вземе една опата и да каже, ако аз съм син на Словото, ако аз съм дете на Бог, ако тая проповета от Бог... Аз няма да ходя вкъщи да си легне и да чакам богословенето да му удари под формата на килче злато. Падащо достатъчно бавно, за да не ми спука главата и достатъчно бързо, за да ме събуди. Библията <рък> ни казва, че той отиде и започна да ги отпушва. Не знам дали има хора в църквите. Той взел опатата и започна да ги отпушва. Той взе опата и започна да отпушва. Аз съм тук, за да ти проповядвам и да ти кажа, че Бог го е казал, имаш го в ума ти, имаш го в сърцето ти. Време е да вземеш лопатата. Време е да вземеш опатата и да започнеш да отпушваш. Стига си говорил за това, което Бог ще направи направи нещо по въпроса. Не знам дали има хора в църквата. Стига си говорил за благословението, работи за благословението. Не знам дали има хора в църквата. Казват, че ще стана милионер. Амин, дай Боже, как? Ще стана милионер, Амин, дай Боже, как? С други думи, аз опитвам да ти кажа, дори и умът ти да е правилен, дори и сърцето ти да е правилно, ако не си готов да хванеш лопатата за това величие, което Бог е подготвил за тебе, не знам дали ме чувате внимателно, Величието не може да се прояви, защото величието е триединна връзка между главата ти, сърцето ти и ръцете ти. Пасторе, какво Бог иска от мен, за да ме благослови? Той иска главата ти, сърцето ти и ръцете ти. Пасторе, какво иска църква пробуждане, за да израсне? Главата ти, сърцето ти и ръцете ти. Какво иска твоето семейство, за да бъде богословено? Главата ти, сърцето ти и ръцете Бог няма да може да прояви величието, което е подготвил за тебе, ако ти не използваш ръцете си. Но Библията ни казва малко по-надолу. Аз се чувствам весел и щастлив от тази пропаст. Библията ни казва малко по-надолу. Че след като филистимците бяха запушили, бяха затворили неговите кваранци. той изкопатия кларенци. И вижте какво се казва, Библията казва, че когато той изкопа тия кладенци, имаше бистра вода, Ух! имаше свежа вода, започна да тече вода, започна да блика вода, буквално имаше извор на вода. Имаше изворна вода, защото когато ти си готов да вкараш ръцете си отгоре, в трудната почва и да кажеш, въпреки че казват, че е невъзможно, аз ще пробвам, въпреки, че казват, че е невъзможно, аз ще работя. Въпреки, че казват, че не мога да успея в България, аз ще работя в България. Въпреки, че казват, че няма семейството ми да успее, аз ще работя за това семейство, аз ще мисля правилно, ще имам правилното сърце, обаче взема тази опата и ще кажа, Боже, всеки кладенец, който са тана се опитал да запуши ще го отпуша. Покажи ми къде е водата. Покажи ми къде е кладенеца. И точно както едно поколение по-рано. Баща му, Бог му даре да открие кладенци в пустинята. Точно така Бог ще ти даде на тебе ти да откриеш кладенци в пустинята. Знаеш ли какво Бог ми каза за тебе? Ако не чуеш нищо от тази проповед, чуй какво Бог ми каза за тебе. Ако си последовател, ако си християнин, ако си част от тази църква и аз съм твой пастор, ето какво Бог ми каза за тебе. Бог ми каза да ти кажа, че цялото величие и богословение, което е било за баща ти, майка ти, дядо ти, баба ти, ти, ти всичките ти роднини, които не са успели, Бог ще вземе цялото това величие, не на един, а на всички, и ще го сложи върху тебе. Това, в което майките не успя, ти ще успееш. Това, в което баща ти не успя, ти ще успееш. Има трансфериране на дарби, има трансфериране на помазания, има трансфериране на клавенци, на сила от Бога. Те са там, Бог ги е сложил, благословенията. О, ще го кажа пак, защото вие не го чухте. Не знам тия хора, не го чухаш, броам тия хора. Бог ми, каза да ти кажа, че всичките богословения, които баща ти, майка ти, баба ти, дядо ти 10 поколения назад роднините ти са изпуснали Бог ще вземе 10 поколения назад всички богословения, които са изпуснати всички кладенци, които са изпуснати и той ще даде на тебе COVID и величето на поколенията от които си дошъл има ли някой, който вярва? Кажи величие! Кажи година на величие! Това е което ще направим тази година. Тая година ще идваме на църква, всяка неделя, за да Словото да влезне в нас и умъни ни да е правилен. Сърцето ни да е правилно. И когато дойдем в неделя, ще си вземе след това ръцете в понеделник и с тия ръце ще изцеляваме болните на работа, с тия ръце ще прегръщаме хора, които не са прегръщани, с тия ръце ще храним хора, които никога не са имали хубава храна. Има ли някой в църквата, който вярва, че Бог ще използва ръцете ти? Бог ще използва ръцете ти да обгърне София с Неговата любов. Ще използва ръцете ти да обгърне сираците с Неговата любов. Той ще използва ръцете ти да изцели болните. Свършвам, но ето го предизвикателството, Чиме. Ето го предизвикателството. Седни, 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 седни. Ето го предизвикателството. Знаете ли какво е предизвикателството? Предизвикателството е. Ще кажеш ли да на Бог, който ти предлага величие? Или ще кажеш страх ме е какво ще кажат хората, ако успея и ще останеш посредствен?